0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Säder aus der Weltredaktion an diesem Dienstag, den 22. August 2023. Dem Tag, an dem Wladimir Putin eigentlich in Südafrika schöne Bilder produzieren wollte. In Johannesburg beginnt nämlich der Gipfel der BRIC-Staaten. Ein Zusammenschluss der zumindest trifft das auf manche von ihnen zu, aufstrebenden Länder, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Für den russischen Despoten wären die Familienfotos und Pressekonferenzen eine gute Gelegenheit gewesen, zu zeigen, dass er nicht überall in der Welt so ein Paria ist wie im Westen. Nun wurde gegen den Präsidenten aber am 17. März Haftbefehl erlassen, vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Wäre Putin in Südafrika gelandet, hätte das Land ihn sofort festnehmen müssen. Putin ist also nur virtuell dabei. Für westliche Staaten ist der Gipfel aber auch so von großem Interesse, denn in Johannesburg soll beraten werden, wie man die so wahrgenommene Dominanz des Westens überwinden kann. Etwa wollen mehr als 40 Staaten laut der südafrikanischen Regierung beitreten, darunter Mexiko, Argentinien, Saudi-Arabien und Iran. Unser Afrika-Korrespondent Christian Putsch begleitet den Gipfel in Johannesburg vor Ort. Mit ihm bespreche ich heute, welche konkreten Ergebnisse man von dem Treffen erwarten darf. Hallo Christian.
0: Ja, grüß dich Florian, hi.
1: Du bist ja jetzt gestern schon in Johannesburg angekommen. Wie nimmst du die Stimmung in der Stadt wahr und wie die unter den Teilnehmern?
0: Ja, also die Stimmung ist hier schon in Richtung Großereignis. Ne? Also das ist eine Veranstaltung erstmal mit einigen der wichtigsten Präsidenten der Welt. Xi Jinping aus China ist da, Lula aus Brasilien, Modi aus Indien. Also das ist natürlich erstmal für die Sicherheitsleute eine große Herausforderung. Also man sieht eine deutlich erhöhte Sicherheitspräsenz überall in Johannesburg. Dazu kommen natürlich auch tausende Delegierte, Wirtschaftsdelegierte, also gestern am Flughafen kamen äh, wirklich hunderte Chinesen, äh, Kamerateams, Wirtschaftsdelegationen aus dem Terminal und das merkt man schon, dass hier ganz schön Trubel ist. Äh, gleichzeitig gibt es auch die eine oder andere Demonstration. Also es gab eine kleinere Gruppe ukrainischer Demonstranten, die natürlich gegen Russland protestiert haben, obwohl Putin ja nicht hier ist, aber natürlich durch Lavrov präsent ist. Dann gab es äthiopische Demonstranten heute Morgen schon, die gegen den äthiopischen Premierminister Ahmed Abi demonstriert haben, der hier als Gast dabei ist. Also es ist ordentlich was los und genau man kann sich für die nächsten Tage auf einiges einstellen.
1: Es geht den beteiligten Staaten ja offenbar auch darum, ein Gegengewicht zum Westen aufzubauen. Kurzfristig, was konkret kann man sich denn von diesem Gipfel jetzt erwarten in den nächsten Tagen? Und wenn man jetzt mittel- bis langfristig denkt, wie würde eine Welt aussehen, in der die BRIC-Staaten ihren Einfluss bündeln und entsprechend ausbauen?
0: Ja, das ist schon richtig. Das ist natürlich das Hauptziel der BRICS staaten dass man langfristig ein ja, Gegengewicht auf Augenhöhe zur G7 hier schafft. Und man nähert sich ja auch der Wirtschaftskraft an, eindeutig. Also dieses Potenzial ist da. Auf der anderen Seite gibt es die BRICs seit 14 Jahren und so unendlich viel Vorzeigbares gibt es nicht. Also ich habe hier mit einem Professor, der die BRICs seit Jahren begleitet, gesprochen. Und der sagte, ja, also er glaubt, dass die Handelsbeziehungen zwischen den Ländern auch ohne die BRICS ähnlich gewachsen wären, wie es tatsächlich dann der Fall war. Also es gibt im Moment, ja, als einzig wirklich Vorzeigbare ist die New Development Bank, also eine Entwicklungsbank, aber deren Finanzvolumen ist zum Beispiel deutlich unter dem der afrikanischen Entwicklungsbank oder der asiatischen Entwicklungsbank auch. Also das hat also noch nicht so den Maßstab, aber natürlich, man versucht hier die Zahl der BRICS-Staaten zu erhöhen, also zumindest die Kriterien deutlich zu machen, unter denen das vollzogen werden kann in den nächsten Jahren. Und dann wird man äh, sicherlich in den nächsten Jahren weitere Mitglieder aufnehmen. Da gibt es so Kandidaten wie Saudi-Arabien oder Argentinien, Indonesien. Also schon auch große, große Nationen mit erheblicher Wirtschaftskraft. Und ja, wenn das gelingt, dann wird man eine, eine Alternative natürlich sein und ein, ein Gegengewicht. Aber ich persönlich glaube, dass es bei diesem Gipfel in allererster Linie um Kriterien geben wird. Es also würde mich überraschen, wenn hier ganz konkret jetzt schon die Aufnahme von neuen Mitgliedern verkündet würde. Aber klar, unmöglich ist auch das. Nicht.
1: Wird denn bei uns im Westen trotzdem noch unterschätzt, was Allianzen wie eben BRICS bedeuten? Weil auch wenn jetzt vielleicht manche Kennzahlen noch nicht so ganz auf der Höhe sind, viele dieser Staaten sitzen ja auf dem, wie man so schön sagt, aufsteigenden Ast. Jetzt allein fünf der beteiligten Staaten erwirtschaften aktuell ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung. <lacht>
0: Ja, unterschätzt von einigen, von anderen auch überschätzt, würde ich sagen. Also man darf auch nicht vergessen, die BRICS sind ein wirklich heterogener Haufen. Ja, Also wir haben natürlich China als absolutes Schwergewicht. Es ist, ja, nähert sich schon dem Hegemon der Gruppe. Und dann gibt es als zwei größte Nationen dann Indien. Und das sind eigentlich zwei Länder, die ja durchaus wachsende Spannung die letzten Jahre hatte. Die bremsen sich teilweise schon auch selbst aus. Und es ist keine ja gemeinsame Ausrichtung wie zum Beispiel bei den G7, also den westlichen Industrienationen, in dem Maße zu sehen. Insofern würde ich ein bisschen bremsen, die G7 ein bisschen stärker zu reden, als sie tatsächlich sind in ihrer gemeinsamen Ausrichtung. Aber natürlich langfristig sind die Ziele der BRICS eine gemeinsame Handelswährung. Das ist aus meiner Sicht noch in wirklich weiter Ferne. Aber klar, wenn das irgendwann passieren sollte, dann ist natürlich auch die Stellung des US-Dollars als Weltwährung in dieser Form, ja, Vielleicht nicht gefährdet, aber es wird zumindest eine Alternative präsentiert. Und natürlich auch, wenn die Erweiterung gelingt, das sind so Faktoren, von denen das abhängen wird. Also ja, man tut gut daran im Westen, diese Entwicklung im Blick zu halten. Aber aktuell muss man schon sagen, es gibt einen unterschätzten, aber auch einen gewissen Hype. Also man muss das schon ein bisschen einordnen, wo man gerade ist.
1: Putin kommt ja eben nicht, weil Südafrika ihn sonst eben widerwillig hätte festnehmen müssen. Ist das für ihn jetzt ein Nachteil, weil eben die Bilder fehlen, die es da immer geben würde, weil er auch dann nicht persönlich auftreten und mit den Leuten sprechen kann oder anders gedacht ist es vielleicht sogar auch ein Vorteil, weil dieser Aspekt ja jede Menge Aufmerksamkeit bekommt und Putin die Berichterstattung über diesen Gipfel jetzt ja schon im Vorfeld über viele Wochen hinweg dominiert hat.
0: Ja, also ganz klar, der Putin wollte, zumindest bis Mitte Juli, hatte er ganz, ganz fest vor, hier nach Südafrika zu kommen. Und es wäre natürlich eine ungleich größere Propagandaschau gewesen, wenn er hier gewesen Das Signal äh, schaut her, eine Demokratie wie Südafrika mit liberaler Verfassung, lange gewachsenen Westbindung, erlaubt mir hier trotz internationalem Strafbefehl hier einzureisen und antiwestliche Parolen zu verbreiten. Das wäre natürlich wunderbar für ihn gewesen. Er hat es lange versucht, die südafrikanische Regierung hat auch lange gezögert. Allerdings muss man sagen, hat letztendlich dann doch auch die Justiz, die hier in Südafrika insgesamt schon eine gewisse Unabhängigkeit sich bewahrt hat, trotz aller Probleme im Land, hat diese Justiz respektiert. Und als klar war, dass die Justiz diesen Haftbefehl als bindend erachtet hätte, hat auch die Regierung auch gegenüber dem Kreml klar gemacht, wir würden dieser, dieser Anordnung der Gerichte folgen. Aber klar, ich meine, Putin wäre sehr, sehr gerne gekommen. Das geht noch aus Äußerungen des ANCs vom Mitte Juli hervor und kurz danach kam dann die Absage. Also das passt ihm gar nicht, dass er hier nur auf Großbildleinwand zu sehen ist. Der wäre schon sehr, sehr gerne persönlich erschienen.
1: Wie wird denn Putin oder wie wird auch Russland insgesamt unter den anderen großen Teilnehmerstaaten gesehen? Bei manchen wie China zum Beispiel weiß man es ja, aber bei den anderen weiß man es eben nicht so genau. Es gibt Leute, die befürchten, dass diese Staaten mal mehr, mal weniger offen sogar auf Moskau's Seite stehen. Es gibt andere Leute, die meinen, dass diese Staaten auch entschieden gegen den Krieg in der Ukraine sind sich aber etwa wegen Abhängigkeiten nicht so plakativ in der Öffentlichkeit klar gegen Putin stellen können. Wie siehst du das?
0: Also erstmal ist die wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland sehr sehr begrenzt. Also Russland taucht hier zum Beispiel in Südafrika nicht unter den ersten 15 Handelspartnern aus. Ja. Also das ist teilweise schwer nachzuvollziehen, wie sehr man sich dort ja auch Russland freundlich gezeigt hat in den ersten anderthalb Jahren des Kriegs. Wobei man sagen muss, dass sowohl Brasilien als auch Südafrika zuletzt, ich würde mal sagen, leicht kritischere Töne gegenüber Russland gefunden haben. Südafrika hat zum Beispiel die Einhaltung der UN-Karte gefordert. Also man hat das schon ein bisschen klarer eingeordnet als im ersten Jahr. Und man muss auch betonen, dass drei der fünf BRIC-Staaten eigentlich kein Interesse haben, als anti-westliche Institution wahrgenommen zu werden. Ja, also Südafrika, Brasilien und Indien haben alle drei sehr, sehr starke Westbindungen in ihrer wirtschaftlichen Ausrichtung auch. Das ist jetzt nicht allein auf China reduziert und man will das nicht komplett reduzieren. Also insofern glaube ich, dass Putin sich da vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung versprochen hätte und das zeigt sich ja auch ganz deutlich in diesem gescheiterten Reiseplan. Es wäre die erste Fernreise für ihn gewesen seit Beginn des Ukraine-Krieges, das ist ins Wasser gefallen und ja, man kann sich vorstellen, dass Herr Putin im Moment nicht so die, die beste Laune hat in Moskau.
1: Danke für die Einschätzung. Gerne. Das war's mit kick an diesem Dienstag. Die nächsten Folgen gibt es wie gewohnt zunächst morgen früh um 5 und dann wieder um 17 Uhr. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie kick auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob! Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de.